0: Willkommen zu Alles legal, Fintech recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Tom Bregelmann und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Alles egal, Fintech recht kompakt, heute wieder mit Tom Bregelmann. Wir haben die letzten beiden Ausgaben. Uns gemeinsam darüber gefreut, dass die Mika da ist und auch das Zukunftsfinanzierungsgesetz so wunderbar in diese Verordnung passt und was das alles mit Insolvenzrecht zu tun hat und natürlich auch ähm, was das am Ende vielleicht für Unternehmen bedeutet, dass es jetzt zu einer Entbürokratisierung der Kryptoverwahrung durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz gibt, werden wir heute beenden, dahingehend, weil ich dich noch fragen möchte, was heißt denn das am Ende eigentlich für die Kryptoverwahrer? Wir haben uns letztes Mal auf mehr Rechtssicherheit geeinigt, aber was denn noch?
0: Also vielen Dank, liebe Christina, dass ich wieder dabei sein darf. Also aus juristischer Perspektive verstehe ich, das so, dass das Zukunftsfinanzierungsgesetz hier die insolvenzrechtliche Seite der Kryptoverwahrung, aber auch generell die vertragsrechtliche Seite der Kryptoverwahrung durchaus erleichtert. Das könnte man jetzt auch als Entbürokratisierung empfinden, dahingehend, dass mehr Rechtsklarheit geschaffen wird. Rechtsklarheit ist eigentlich immer auch Entbürokratisierung. Wenn die Anwälte im Memo nicht mehr schreiben, ja, ja, das müsste so sein nach allgemeinen Prinzipien, aber es gibt leider keine höchstrichterliche Rechtsprechung, es ist ein Risiko. Das ist nun mal anstrengend. Jetzt würde man, wenn man gerade jetzt 26b und auch 46i KWG, wenn die so kommen, anschaut, sagen, wir haben jetzt gehörige Klarstellungen. Wir haben natürlich auch Pflichten, ihr müsst sie regieren. Da würde man sagen, aber das machen wir doch, das ist doch nun mal Kryptoverwahrung, machen wir doch längst. Das ist also in dem Sinne gar nicht schlimmer, Es ist nur angeordnet. Und jetzt gibt es ja Benefits. steht ausdrücklich in der Gesetzesbegründung drin, dass gewisse Prüfpflichten, die Rechtsprechung auferlegt, gerade für solche Treuhandverhältnisse, nicht mehr zu erfüllen sind. Das ist also schon eine Entbürokratisierung, denn die Prüfpflichten der Rechtsprechung zu Treuhandverhältnissen sind sagen wir mal, schwierig und auch in der Praxis nicht so leicht zu erfüllen. Und das ist nicht nur eine rechtliche Bürokratisierung, denn es ist schon immer so gewesen, Treuhandverhältnisse, und die sind hier deswegen relevant, weil die insolvenzrechtlich relevant sind, sind eben nicht nur einfach Rechtskram, sozusagen schreibt doch mal auf, dass das eine Treuhand ist, die sind in Praxis durchzuführen, die müssen so gemacht werden. Haben viele ihre Schwierigkeiten mit, streiten sich auch mal mit der BaFin und sonst irgendwie. Wenn jetzt aber klar ist vom Gesetzgeber, ja, das und das reicht aus, dann machst du das halt, da kann auch keine Behörde oder Insolvenzverwalter sagen, ihr habt aber noch folgende Anforderungen der Rechtsprechung nicht erfüllt. Muss man sagen, müssen wir nicht. Steht ja im Gesetz. Halte ich für eine Erleichterung. Jetzt kann es natürlich sein, wenn man sich das genau anguckt, dass man feststellt, okay, die Kryptoverwahrer müssen dann aber immer einen Vertrag mit den Kunden haben. Nach meiner Erfahrung würde ich sagen, das ist aber auch jetzt schon meistens so. Vielleicht ist da manchmal ein Institut zwischengeschaltet, das nicht eine Kryptoverwahrlizenz hat. Da würde man jetzt sagen, der Gesetzgeber verlangt, dass die Kryptowerte getrennt sind und der Gesetzgeber ordnet an, dass es auch ein treuen Verhältnis erleichtert, für die Kunden bestehen muss, dann müssen die Kryptoverwahrer nun auch mal eben eine Kundenbeziehung haben. Das heißt, es kann sein, dass die Kunden, wenn sie jetzt meinetwegen mit irgendeinem Anbieter einen Vertrag schließen, der selber keine Kryptoverwahrlizenz hat, dass sie dann in ihrer Bestätigung der Kundenbeziehung feststellen, dass sie auch noch mit einem Kryptoverwahrer einen Vertrag schließen. Das ist jetzt aber gerade im Bereich Fintech, aber auch generell im Finanzierungs- und Bankgewerbe nicht so ungewöhnlich. Das sind Nummer AGB, das sind Bestätigungen. Die sind nie besonders schön, aber auch nicht besonders lang. Das sollte die Kunden eigentlich nicht verwirren. Jedes Fintech hat das, das eine Fronting-Bank hat. Die Kunden werden immer, wenn sie genau feststellen, Ach, das kassale Fintech ist gar nicht mein Kunde. Ich bin, mein Konto ist bei der Bregelmann Bank. Da würde man auch sagen, das ist nun mal so. Das ist nicht weiter schwierig. Das wäre jetzt hier vielleicht auch so.
1: Das heißt, uns erwartet jetzt, uns erwartet jetzt erst oder die Kundinnen erwartet jetzt ist nicht erstmal eine Flut an E-Mails. Bitte bestätigen Sie neue AGBs. Bitte machen Sie dies. Bitte machen Sie jenes
0: nicht mehr als sonst, okay. nicht mehr als sonst. Okay. Ähm, und diese AGB würden eigentlich auch nur dann die Gesetzeslage wiedergeben, nämlich, dass nun mal eine Treuhandabrede und eine Vertragsbeziehung mit dem Kryptoverwahrer bestehen muss. Insofern können die auch nicht irgendwie nachteilig sein, die AGB, sondern die sollen ja eigentlich das, was der Gesetzgeber will, auch durchsetzen. Muss man sich noch so viel Zeit haben, vielleicht noch einmal eben überlegen, was das heißt. Ähm, du hast Kunden, die haben Kryptowerte, die wollen sie nicht in einer unhosted Wallet, ähm, halten. Jetzt gehen Sie zu irgendeinem Anbieter. Dieser Anbieter hat vielleicht gar keine Kryptoverwahrlizenz. Ähm, der hat jetzt vielleicht immer mit dem Kryptoverwahrer einen Vertrag, ne? also sozusagen in der Kette. Jetzt würde man sagen, das jetzige Gesetzgebungsmodell sieht eigentlich vor, dass die Kunden auch mit dem Kryptoverwahrer, dem Dienstleister des Kryptoanbieters einen Vertrag haben. Das haben vielleicht noch nicht alle. Gut, das muss dann halt aufgenommen werden. Oder was halt auch geht, ist, dass dann halt das Institut, also ja in häufig auch Banken oder bankähnliche Gebilde, die solche Produkte anbieten, dass sie sich halt selber auch eine Krypto-Verwahrlizenz holen oder sich fronten lassen in Bezug auf die Endkunden. Da muss da die Treuhandabrede sein, dass sie das aber technisch nicht abwickeln wollen. Dafür haben sie dann einen Dienstleister, der eh schon häufig eine Krypto-Verwahrlizenz hat. Na gut, der hat da letztendlich nur einen Kunden, nämlich den großen Anbieter in, in einer Omnibus-Wallet. Technisch muss das dann immer zuordenbar sein. Und dann ist eigentlich auch dem Willen des Gesetzgebers Genüge getan. Und da muss man auch sagen, das ist auch sinnvoll, das so zu regeln und es ist natürlich auch anders als jetzt Geld. Ja? Mhm.
1: Aber unabhängig hast du mir ja eben verraten, dass und wir feiern ja jetzt seit drei Podcasts quasi die Rechtssicherheit und die, ja, die, die klaren Regeln. Du hast aber trotzdem keine Angst, arbeitslos zu werden, weil so einfach scheint es dann ja doch wiederum nicht zu sein.
0: Es ist erstmal Rechtsklarheit, die der Gesetzgeber jetzt, der deutsche Gesetzgeber will die Anforderungen der Mika umsetzen mit dem Zug- und Finanzierungsgesetz. Das finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass man da nicht jetzt immer dreimal hoch zum Bundesgerichtshof und zum EuGH muss. Insofern werde ich vielleicht schon arbeitslos. Schade. Aber in Wirklichkeit hat man auch dann noch genügend zu tun. Man muss natürlich die Verträge trotzdem glatt ziehen. Und dann ist natürlich immer auch die Frage, was wäre denn im Insolvenzfall? Wir wollen alle nicht hoffen, dass mein im für Ware in die Insolvenz geht, aber es kommt vor. Fact of life. Da, da kann auch kein Gesetzgeber was führen. Jetzt haben wir aber Regeln, die eigentlich passen, sodass es eigentlich wenig Streit geben sollte. Sollte ein mhm. Kryptoverwahrer in die Insolvenz gehen, kann der Insolvenzverwalter jetzt nicht ankommen und sagen, das sind alles meine Bitcoins hier und die verkaufe ich zugunsten aller Gläubiger. Dann können nämlich eigentlich die Kunden gleich sagen, nein, schau doch her, es ist, die Werte sind getrennt gehalten worden, 26 B KWG, wenn er kommt. Deswegen sind sie nach 46 I KWG, so steht es im Gesetz drin, meine Kryptowerte, lieber Insolvenzverwalter, und nicht die der, deine oder der Insolvenzmasse. Also, ja, mhm. damit. Das ist noch ja. das letzte das das Problem, dass die Insolvenzverwalter, es gibt viele gute in Deutschland, die sind halt Generalisten. Ja? Die würden sich dann fragen, wie gebe ich die denn zurück und so weiter. Da würde ich dann zukommen, sagen, da kann ich euch bei helfen, dass das jetzt nicht zwei Jahre dauert, sondern vielleicht innerhalb, da ja alle Daten vorliegen und auch noch die Mitarbeiter beim Kryptoverwahrer sind mit dem Passwörtern und der Kenntnis der Vorgänge, dass man das dann relativ schnell abwickelt innerhalb des ersten Monats nach Eröffnung des Verfahrens und dann sind auch alle happy, also nicht so happy, weil es vielleicht ihr Lieblingskryptoverwahrer nicht mehr existiert, aber andererseits äh, werden sie dann zu einem anderen gehen oder man sagt eben auch Leute, der Kryptoverwahrer wird jetzt übernommen von jemand anders. Ihr braucht gar nicht zu wechseln. Ihr habt zwar ein Recht auszusondern, wir bieten euch aber an, weiterzumachen und äh, lasst die doch bei uns und wir behalten die weiter dabei. Also eigentlich mehr Rechtssicherheit. Also, aber ich werde trotzdem nicht arbeitslos. Das nicht. Aber eigentlich bin ich auch ganz froh, weil wenn es Rechtsunsicherheit gibt, da habe ich auch ein Thema als Anwalt. Ich kann nicht so gut beraten, weil ich, dann kommen diese langweiligen Memos bei raus. Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> mhm. Es gibt keine Rechtsprechung dazu. Wahrscheinlich wäre dieses. Das sind ja auch unbefriedigende Auskünfte, die du teilweise nur geben kannst. Jetzt hast du eigentlich, musst du immer noch spezifisch dazu beraten, denn es ist immer noch da mal so schon Spezialjura, wenn ich das mal so platt sagen darf. Aber konkreter, also die Memos werden halt nur noch ein Drittel so lang.
1: Okay, was ich mitnehme aus drei Podcasts, weniger langweilige Juristen-Memos, die künftig in den Posteingangsfächer der Kryptoverwahrer Und landen. Und ein Drittel so
0: langweilig, das ist doch schön. Ne?
1: Ein Drittel hm. so langweilig. Ähm <lacht> und äh, für die KundInnen verändert sich sowieso erstmal gar nichts, sondern wir freuen uns über eine Rechtssicherheit durch äh, Mika und dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, was das auf deutscher Ebene regelt. Darüber haben wir gesprochen und was das alles mit Insolvenzrecht zu tun hat. Herzlichen Dank, Tom Bregelmann. Das
0: war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal.